0: Das Thema ist ja heute so ein bisschen vorgegeben durch Erntedank. Das setzt sich aus zwei Worten zusammen. Ernte und Dank. Und ich muss bei Erntedank eigentlich immer an eine Geschichte denken. Die hat mit dem Erntedanktag an sich jetzt gar nicht so viel zu tun, aber es kommen beide Worte drin vor. Und wir gehen jetzt mal auf eine kleine Reise. Stellt euch zwei Jungs vor. Der eine ist, ich sag mal so, sieben, der andere ist vier. Ich bin der Siebenjährige. Der andere ist mein Bruder. Und meine Großeltern mütterlicherseits haben einen Bauernhof. Also den haben sie immer noch, aber der ist verpachtet, war der auch damals schon. Aber der Hof ist halt noch da und da sind wir als Kinder immer rumgespielt. Dann gab es das große Haus, dann gab es diese Halle mit den Maschinen, den Schweinestall, in dem man nicht rein durfte, weil der verpachtet war und da waren Schweine drin. Man konnte aber auch um das ganze Haus rumlaufen und die kennt ihr bestimmt auch, diese runden Betondinger für Gülle, diese großen Kessel, die so ganz hoch gehen und ich fand die immer wahnsinnig gruselig, weil man kam nur um eine Ecke rum und auf einmal stand er da mit dieser großen Apparatur dran und ich fand das immer eine sehr gruselige Angelegenheit irgendwie, aber darum geht es heute gar nicht. Es geht um etwas anderes, nämlich um einen Anhänger, der dann einmal, als wir da spielen waren, auf dem Hofplatz stand. Und wir waren natürlich neugierig, um zu gucken, was ist da los. Und sind dann über die Deichsel da so ein bisschen hochgeklettert und haben gesehen, da ist ganz viel ja, so Korn, so Schrot, so Saat irgendwie drin, so Körner halt, was Kinder dann so finden. Also haben wir ordentlich reingegriffen, und die Taschen damit so ein bisschen voll gemacht und sind wieder nach Hause gegangen. Und nun war es aber natürlich schade, das in den Taschen zu lassen. Also haben wir das genommen und zu Hause ins Blumenbeet gestreut weil da ist ja Erde. Ne? Haben wir, wir wussten natürlich, so Korn muss in die Erde. Also haben wir das alles ins Blumenbeet geworfen. Naja, und jetzt kommen wir zu dem Teil mit Ernte und Dank. Als es dann Zeit war für die Ernte, waren unsere Eltern nicht so wirklich dankbar darüber. Das ist immer so diese Geschichte, an die ich bei Ernte Dank denken muss. Denn das Witzige oder das Interessante an Ernte Dank ist ja, das ist das einzige Fest, was wir in unserem kirchlichen Jahr haben was auf den ersten Blick erstmal keinen Bezug zum Leben von Jesus hat. Alle anderen Feste, Weihnachten ist die Geburt, Ostern ist Tod und Auferstehung, Pfingsten wird der Geist ausgegossen. Das hat alles irgendwie mit dem Ablauf aus dem Leben von Jesus zu tun. Erntedank nicht. Erntedank ist irgendwie ein anderes, ein besonderes Fest, das aber trotzdem bei uns einen ganz festen Platz hat. Und ganz viele Kulturen haben so ein Erntedankfest irgendwo, auch das Alte Testament, auch das Volk Israel, hat bestimmte Momente, wo es innehält, um Danke zu sagen für alles, was es von Gott bekommen hat. Weil auch damals schon klar war, dass das ein wichtiger Moment ist, zu sagen, wir halten jetzt inne und gucken einfach mal, was wir bekommen haben. Nicht, es geht dann nicht darum, was können wir geben, was erarbeiten wir uns, was nehmen wir, was müssen wir noch machen, sondern Pause und gucken, was haben wir bekommen. Das ist auch im Alten Testament schon verbreitet. Und trotzdem ist dieses typische Erntedank, glaube ich, so ein bisschen fremd geworden. Man hat das eben auch gemerkt, als ich geraten habe, ob das hier vorne jetzt ein Spitzkohl ist oder nicht, weil ich es nicht so richtig weiß eigentlich. Denn auch ich kaufe die, den größten Teil meiner Lebensmittel quasi fertig im Supermarkt. So ein bisschen ist uns die Verbindung verloren gegangen zwischen Dinge wachsen und man muss sie erst sehen, sich drum kümmern, bewässern, gucken, dass alles Fertig ist, dass alles funktioniert, dass die Wassermenge stimmt und so weiter, bis man es dann ernten muss und so weiter, bis man es überhaupt erstmal verzehren kann. Der Weg ist irgendwie abgekürzt bei uns. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen was uns essens, oder noch besser am Imbiss. Da muss man es nicht mal mehr warm machen. Also so ein bisschen ist unser Verhältnis, glaube ich, so ein bisschen durch unsere Gesellschaft. Das ist ja nicht nur negativ, aber es ist so ein bisschen so, ein, so eine Verschiebung eingetreten und Gerade in Städten höre ich das auch manchmal von, von Freunden, von Kollegen, da ist das noch viel stärker, weil da gibt es keinen Bauernhof um die Ecke, den man vielleicht mal mit der Grundschulklasse zumindest mal besucht hat oder so. Ich kenne Pastoren, die feiern, auch Erntedank in der Stadt, machen weit nicht mehr alle Gemeinden und die bauen dann auch sowas auf, aber mindestens die Hälfte davon sind Konservendosen oder verpackte Dinge. Um aber auch nochmal deutlich zu machen, unsere Lebensmittel sind inzwischen auf ganz viele verschiedene Arten da. Da stehen hier dann vielleicht so die Hälfte von dem, was bei uns auch steht, aber dazu steht noch eine Konservendose Ravioli, weil das Kind aus dem Hochhausbau Essen gar nicht anders kennt. Und da kommen wir jetzt auch zu dem, worum es mir eigentlich heute geht. Bei diesem ganzen Ernte-und-Dank-Ding ist, glaube ich, nicht nur so ein bisschen verloren gegangen, wo kommt unser Essen eigentlich her, sondern ich glaube auch, der Dankteil geht manchmal verloren oder wird so verschüttet. Das ist so ein bisschen, bei mir persönlich nenne ich das immer das, das Dankproblem, dass ich auch manchmal habe. Ich kann ziemlich undankbar sein manchmal, merke ich bei mir selber, dass ich Dinge, die... Immer da sind, für selbstverständlich nehmen. Und wenn sie dann weg sind, dann wundere ich mich. Also dann merke ich erst, dass das nichts Selbstverständliches ist. Ein wunderbares Beispiel: Bei wem war ab Donnerstag noch das Internet weg? War das nur bei mir? Nein, wenigstens noch ein, zwei Leute, da wird auch genickt. Ja, okay. Durch den Blitzeinschlag war bis gestern Nachmittag von Donnerstag an das Internet im Falls mich jemand versucht anzurufen, das Telefon war auch weg, das hängt dann nämlich mit dran. Ich habe tatsächlich am Samstagabend, nee, Freitagabend, DVDs ausgepackt. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, weil eigentlich streame ich alles aus dem Internet. Und erst in dem Moment habe ich gemerkt, das, was du so für selbstverständlich nimmst, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist nicht automatisch immer da, sondern das sind Dinge, die für uns in unserer Gesellschaft irgendwie dazugehören die aber überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und wenn wir Dinge als selbstverständlich sehen oder wenn ich Dinge als selbstverständlich nehme, dann vergesse ich relativ schnell dafür dankbar zu sein, weil es ja da ist. Dankbar bin ich dann für was Besonderes. Ich bekomme ein Geschenk und bedanke mich, weil das nicht alltäglich ist. Aber Dinge, die sowieso immer da sind, für die sage ich meistens nicht Danke. Und wir haben eben in dem Text, den wir gehört haben, in dem zweiten, da hatten wir eine ganz schöne Geschichte, weil die Bibel hat ja praktischerweise für alles wichtige und schöne Beispiele, die uns auch nochmal aufzeigen. Ich habe immer eigentlich immer zwei Fragen an den Text. Was sagt uns das über Gott? Und was sagt uns das über den Menschen? Und beides kommt in dieser Geschichte wunderbar vor, die wir eben gehört haben, nämlich die zehn Aussätzigen, die Jesus begegnen. Denn da geht es im Endeffekt auch um Dank. Die Geschichte geht los, Jesus ist unterwegs und sieht von Ferne zehn aussätzige Männer. Man muss dazu wissen, Aussätzige wurden damals nicht in der Stadt geduldet, weil man Angst hatte, sich anzustecken. Also haben ne, Städte hatten früher Mauern, auch Jerusalem, und die Menschen haben in der Stadt gewohnt. Und wenn sobald irgendwie klar wurde, da hat sich jemand etwas angesteckt, dann musste der vor die Stadtmauer ziehen. Und diese zehn Männer, die wohnen auch irgendwo außerhalb. Die dürfen nicht in Städten wohnen, die sind abgekapselt von dem Rest, auch von ihren Familien. Und die sehen von, von Ferne Jesus kommen, heißt es in dem Text. Und die erkennen ihn, denn die rufen, Meister, komm zu uns. Und die winken. Und Jesus macht was, was ganz, ja eigentlich was, man erwartet jetzt vielleicht, ne, wenn man weiß, Jesus kann Menschen heilen und so weiter, dann erwartet man jetzt vielleicht irgendwas Großes, aber er sagt einfach nur, geht hin und zeigt euch den Priestern. Er sieht von weit, okay, das sind aussätzige Menschen und sie rufen Meister, hilf uns und er antwortet nur, geht und zeigt euch den Priestern. Man nur wieder dazu wissen, Priester war damals auch dazu da, zu sagen, wann diese Aussätzigkeit vorbei ist. Denn das hat damit zu tun, dass, äh, also die Leute wurden einerseits vor die Stadt geschickt, damit man sich nicht ansteckt, aber ein großer zweiter Grund ist, dass sie auch rituell unrein waren. Mit anderen Worten, man dürfte zum Beispiel heute dürfte man nicht in die Kirche kommen, wenn wir die gleichen Gesetze hätten, weil der Ort heilig ist. Und da wollte man auch keine, in dem Sinne unreinen, aussätzigen Menschen drin haben. Deshalb musste der Priester sagen: Okay, das geht wieder. Ihr könnt wieder an unseren normalen kultischen Zeremonien teilnehmen. Und Jesus sagt: Geht zum Priester und zeigt euch dem. Und die Männer gehen hin und heißt auf dem Weg dahin wurden sie geheilt. Und die zeigen sich dann dem Priester und es ist wahrscheinlich alles wieder okay. Und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen: Zehn Männer kommen zu diesem Priester waren jetzt eine bestimmte Zeit krank und waren abgeschnitten von allem, was ihr soziales Leben ausgemacht hat. Und der Priester guckt die zehn an und sagt, okay, ihr seid wieder rein. Ihr dürft wieder an allem teilnehmen, was euch wichtig ist. Ihr könnt wieder zu euren Familien, ihr könnt wieder auf den Markt gehen und einkaufen, ihr könnt wieder euren Beruf ausüben. Und was erwartet man jetzt? Man würde ja erwarten, dass die zehn Männer, die am Anfang noch gewunken haben und haben, Jesus, hilf uns, dass die jetzt vielleicht zu Jesus zurückgehen und sich bedanken. Wir haben die Geschichte gehört, was passiert? Einer von zehn geht zurück zu Jesus, um sich zu bedanken. Und neun gehen halt einfach und machen, wozu sie Lust haben. Das Schöne an der Geschichte ist, die Neun bleiben trotzdem geheilt. Das wird jetzt nicht wieder zurück abgewickelt, nur weil sie sich nicht bedankt haben. Denn so ist Gott nicht. Aber der eine, der zu Jesus kommt und sagt, Meister, danke. Zudem sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. In der Luther-Übersetzung hieß es ihm, glaube ich, dein Glaube hat dir geholfen in der neuen Luther. Eigentlich steht da, dein Glaube hat dich gerettet im Griechischen. Und das ist nämlich was ganz, eine ganz wichtige Nuance noch. Geheilt wurden sie alle, aber der eine, der zurückgekommen ist, bei dem passiert noch mehr. Der ist nicht nur wieder gesund, sondern Jesus sagt, dein Glaube, dass du zu mir zurückgekommen bist und gesagt hast, das, was gerade passiert ist, liegt an dir, weil ich dir vertraue. Zudem sagt Jesus, genau das rettet dich. Und Rettung ist mehr als nur eine Heilung. Rettung bedeutet, diese Beziehung, die ich sehe, die du zu Gott hast, die zählt was. Das ist nicht irgendwas, das ist kein Hirngespinst oder irgendwas Nettes, was dein Leben netter macht, sondern das ist was von unabschätzbarer Bedeutung. Und der Dank, mit dem er zurückkommt, dieser Mann, der öffnet sein Herz für Gott. Ich glaube, die anderen Männer waren wahrscheinlich auch nicht unbedingt undankbar. Die haben sich natürlich auch gefreut. Aber es hatte einfach einen anderen Stellenwert. Die waren froh, dass alles wieder gut ist. Wir haben ausgeblendet, was vorher war. Der eine Mann ist zurückgekommen und hat gesagt, danke dafür, danke Gott, weil sein Herz geöffnet wurde durch diese Situation. Und jetzt geht es darum, dass wir gucken, wie sieht das bei uns aus. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich manchmal ein ziemlich undankbarer Typ bin und das ist, wenn man das merkt, weil zuerst merkt man es ja nicht. Die Zehn werden sich auch mehr gefreut haben. Die haben nicht gedacht, ha, ich bin undankbar und gehe jetzt auf den Markt. Sondern die werden gesagt haben, super, ich bin gesund. Was kann ich als nächstes machen, endlich. In dem Moment, wo man solche Dinge merkt an sich selber, mit denen man wahrscheinlich gar nicht so zufrieden ist in dem Moment, die sind ja nicht schön. Aber sie sind wichtig, weil in den Momenten in uns Dinge passieren, weil Gott uns in dem Moment für Dinge öffnet. Und genau das passiert mit dem einen Mann, der zurückkommt. Es gibt diesen schönen Satz, man erntet, was man sieht. Der wird häufig so benutzt, wenn, manchmal ja so ein bisschen so, wird er so benutzt wie Karma. Ne? Du hast was Schlimmes gemacht, jetzt passiert ja auch was Schlimmes. Oder ich tue lieber was Gutes, weil dann passiert auch was Gutes. Das ist natürlich nicht so. Karma es nicht. Karma, das Universum, das uns Dinge schenkt, das ist, so ein bisschen, das ist nett, aber das ist jetzt nicht das, worüber wir reden, wenn wir von Gott reden. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von einer Beziehung. Und dann geht es nicht darum, ich muss Dinge tun, die gut sind, damit ich gute Dinge zurückbekomme, sondern geht es darum, dass ich in einer Beziehung zu dem lebe, der mir was geschenkt hat. So wie der eine Mann, der wurde geheilt. Und seine Antwort darauf ist, dass er zurückkommt und sich bedankt, dass er Gott lobt dafür und sagt, mein Leben ist wieder neu. Und dieser Dank ist sozusagen das, was der Mann in diesem Moment gesät hat. Und was er zurückbekommt von Jesus ist der Satz, dein Glaube hat dich gerettet. Diese Beziehung, auf die du hoffst bei Gott, die ist wirklich da. Gott ist da. Gott ist da für dich. Gott hört dich. Gott sieht dich. Und ich glaube, auch unser Leben teilt sich da bei dieser Sache, wenn es um Dank geht, in drei große Bereiche. Es gibt uns selbst. Es gibt dann unseren Nächsten. Und es gibt Gott. Und das sind die Bereiche, mit denen ich heute enden möchte. Nämlich mit der Frage, wo ist in diesen Bereichen jeweils unser Dank? Wo ist unser Dank, wenn es um uns selbst geht? Denn wir dürfen auch dankbar mit uns selbst sein, zufrieden mit uns selbst sein. Einfach mal sagen, es ist gut so. Es muss nicht immer noch mehr sein oder es muss nicht so sein wie bei anderen. Es muss nicht alles so perfekt sein. Sondern es kann auch einfach mal gesagt werden, ich bin dankbar für das, was ich bin. Ich darf Dankbar für das Sein, wie Gott mich gemacht hat und was Gott mir geschenkt hat. Einen Schritt weiter kommt unser Nächster. Und das ist immer das, wenn ich eben sagte, dass ich manchmal undankbar bin. Ich bin es auch mit mir selbst, aber ich bin es auch dann manchmal mit anderen, weil ich Dinge für selbstverständlich sehe. Und vielleicht ist ernte Dank ja heute so ein kleiner Moment, wo man darüber nachdenkt, jetzt nicht sich selbst fertig machen, wo war ich immer undankbar? Aber vielleicht einfach mit neuen Augen hier rausgehen und denken, wo kann ich morgen dankbar sein? Und der nächste Schritt ist Gott. Gott dankbar sein. Wir haben gesehen, neun Leute gehen einfach und machen, worauf sie Lust haben und einer kommt zurück. Das heißt, es ist gar nicht so einfach wahrscheinlich, weil in manchen Momenten die Dankbarkeit so ein bisschen unbewusst da ist, aber nicht ausgelebt wird. Und trotzdem, der eine kommt zurück und bekommt noch mehr als das, was er eh schon bekommen hat. Unsere Dankbarkeit Gott gegenüber vergrößert nur noch das, was wir von ihm empfangen haben. Und das ist das, womit ich heute enden möchte. Manchmal braucht das Geduld, dieses ganze Dankbarkeit lernen und Dankbarkeit leben. Aber ich glaube, es kann eine Lebenseinstellung sein, die uns Gott näher bringt, weil Dankbarkeit unser Herz öffnet und weil Dankbarkeit dafür sorgen kann, dass Gott in unserem Herzen sprechen kann. Und das ist meine Predigt für heute zu Dank. Ich hoffe, da waren Dinge drin. Nee, Gott, ich sage ja immer, Gott soll einfach das wegmachen, wo ich nur rum erzähl. Und die guten Gedanken, die soll er bei euch lassen. Und das hoffe ich, dass das passiert. Amen.